0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou host deste podcast, jornalista, diagnosticado com autismo em 2015 e geralmente uma série, para me atrair, precisa ter algum motivo muito importante, que é o caso da série que nós vamos falar aqui hoje.
1: É, meu nome é Paulo, eu sou professor, pesquisador de uma universidade federal, Universidade Federal de Sergipe, e sou epidemiologista e expert em medicina baseada em evidências. Fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Tá, mas já numa fase mais adulta da minha vida. E também tenho uma página, né, um Instagram, que é o AspiForô.
2: Oi, pessoal, eu sou a Tasta Misael, eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia. Tenho um Instagram também para quem quiser seguir, Misael Nele é um Instagram mais pessoal do que profissional, mas eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho, eu trabalho bastante com temas relacionados a questões raciais, gênero, sexualidade e feminismos. Eu também sou autista, o meu diagnóstico é super recente desse ano, de dois
3: meses, na verdade, menos de dois meses. E eu espero que eu possa contribuir aqui com a conversa de hoje. Oi, meu nome é Carol Cardoso, eu moro numa, no Amapá, sou estudante de arquitetura da Universidade Federal do Amapá e fui diagnosticada com autismo em 2018, aos meus 21 anos de idade. E esta vai ser a minha segunda participação do Introvertendo.
0: Show! Queria agradecer bastante a participação de vocês aqui para discutir uma série que todo mundo está conversando e que tem muitos pontos interessantes a serem abordados, que é a série Amor no Espectro. E só para avisar, esse episódio tem spoilers. Então, se você não assistiu ainda, você vai lá, assiste e depois você retorna aqui que nós vamos fazer muitos comentários legais sobre a série. E se você está ouvindo Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast feito por autistas que geralmente chama autistas para debater autismo sobre várias perspectivas. O nosso site é introvertendo.com.br, temos o Facebook, Twitter e Instagram que você pode encontrar digitando introvertendo. E se você que nos acompanha quer mandar uma mensagem, quer mandar um feedback, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer and Company. O tema de hoje é a série Amor no Espectro, que em inglês seria Love on the Spectrum. É um documentário que, ao mesmo tempo, é um reality show, originalmente lançado em novembro de 2019 pela ABC, uma emissora australiana, ou seja, uma produção feita na Austrália. Tem direção do Cianan Clary. Foi liberado para o mundo pela Netflix, agora no final de julho de 2020, então grande parte da popularidade veio depois da Netflix... E essa série acompanha jovens autistas em busca de um relacionamento sério. Eu falei sobre a série em alguns outros lugares, também vi muitos autistas comentando, muitas opiniões interessantes e por isso que eu quis então trazer vocês três aqui para termos uma discussão amplificada sobre o tema. Primeiro eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam a representação do autismo nessa série?
3: Na minha perspectiva, foi uma das melhores representações que eu já vi em mídias diversas porque, em geral, as representações midiáticas do autismo tendem a ser um pouco estereotipadas. E eu gostei que, por mais que todos os personagens... Eu vou dizer personagens porque eu não, não, sei, não sei qual seria o termo melhor para me referir às pessoas. Mas todas as pessoas envolvidas, elas apresentam diferenças entre si. Isso fica muito claro porque... De uma forma geral, o que me incomoda nas representações de autismo é que elas tendem a enquadrar o autismo num ponto de vista muito enrijecido, de um, de um jeito que acaba parecendo que todas as pessoas são iguais. E com essa série eu percebi que ficou muito claras as diferenças de personalidade entre as pessoas, ainda que boa parte delas é, compartilhem as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes em relação ao tema dessa série, que é relacionamentos amorosos. Eu concordo, assim, é, eu, uma coisa que eu achei bastante interessante
2: é que a série vai mostrar que vários mitos que a gente tem com relação aos comportamentos que todos os autistas deveriam demonstrar são, de fato, mitos, sabe? Então, coisas que até profissionais da saúde falam, como que pessoas autistas nunca olham nos olhos das pessoas ou não sorriem. Então, acho que com essa diversidade da, das pessoas né, que participaram... Desse programa, que também não é gigantesca, mas em comparação com outras, né, outros trabalhos aí de mídia, vai mostrar um pouquinho isso, eu acho.
1: Eu gostei bastante da série, eu assisti a série basicamente de uma só vez. Eu achei que assim, uma série que mostra o autismo é, na vida real, sem o viés da ficção, né, sem o viés de extrapolar a forma como re o re realmente o autismo... Ele, ele se coloca e a série é interessante porque realmente ela desmistifica muitas ideias né, que rodeiam o transtorno eu também gostei da série uh, de uma maneira geral porque ela, ela consegue mostrar mesmo com uma quantidade pequena de, de autistas participando uh, as várias nuances né, dentro do espectro
0: eu também gostei bastante da série eu acho que tem vários pontos positivos nesse sentido e a representação do autismo é uma delas tem vários personagens... Isso é algo que a gente pode desenvolver aqui... Que pra mim fogem bastante do arquétipo... De personagem autista... Que aparece em muitas produções... Apesar de ser apenas cinco episódios... Há muitas histórias... E há muitas camadas dentro da série... O plot é muito simples são pessoas que querem amar, são pessoas que querem relacionamentos duradouros, mas todo o desdobramento ao longo disso, as frustrações, as alegrias, as expectativas das famílias e das próprias pessoas, tudo isso está muito bem representado de uma forma que não é expositiva, então eu gosto desse sentido e acaba aparecendo de forma natural. E são tantos personagens que eu fico pensando se vocês se identificaram em especial com algum personagem, então eu queria lançar essa para vocês. Tem algum personagem favorito de vocês nessa história?
1: Na verdade, eu gostei de todos os, todas as pessoas, né? Todos os personagens que participaram dessa série. Eu acho que as diferenças entre eles, elas são, elas são algo importante a se destacar, né? Inclusive, algumas outras é, deficiências foram é, abordadas né? em conjunto ao, ao espectro mas particularmente eu gostei do casal do último episódio da forma como eles juntos, né, eles encaram o desafio desse relacionamento, né, dentro da individualidade de cada um, que é inclusive no final eu acho que eles ele, ele propõe ela, né, em, em casamento, mostra uma evolução muito interessante, especialmente dele. Né, do, do, do rapaz ao longo das filmagens né, ele começa a filmagem é, extremamente tímido eu diria assim é, extremamente desconfortável com o que estava acontecendo ali embora ele estivesse junto da sua companheira né, mas no final das gravações é, me chamou a atenção o fato dele ter conseguido cantar para ela né, dançar com ela inclusive beijar la na, na frente das câmeras que é algo que ele não Logo no começo das gravações ele não não tinha conseguido fazer e ele tinha deixado muito claro que ele não iria fazer. Então esse último esse último casal me chamou muita atenção por conta do desenrolar em termos de desenvoltura, eu diria assim, é, estar mais à vontade e se adaptar aquilo que eles estavam fazendo ao longo ao longo das gravações.
3: Tiveram dois personagens com os quais eu me identifiquei mais que foram o Andrew e a Olivia. A Olivia, eu me identifiquei bastante com o fato de que ela fala que ela se considera uma pessoa muito romântica, e eu também me considero uma pessoa muito romântica, embora eu tenha muitas dificuldades quanto a isso, porque eu passei a entender que um pré-requisito para uma coisa ser considerada romantismo é a reciprocidade. E reciprocidade é uma coisa que eu não tive muito ao longo da minha vida, então... Eu me identifico muito com a Olívia porque ela também teve muitas paixões frustradas e não correspondidas e que, sei lá, eu me identifiquei bastante com a forma como ela fala que ela sente como se ela estivesse dentro de uma caixa em que ela não consegue sair e ninguém consegue entrar. E por boa parte da minha vida, até antes do meu diagnóstico, eu, eu me sentia muito assim, como se eu não conseguisse sair e como se... Eu desejasse muito que as pessoas pudessem ler os meus pensamentos para ver que eu sou uma pessoa que vale a pena conhecer. Então, eu acho que o meu diagnóstico fez muita diferença nesse aspecto. E ela também teve um diagnóstico bem tardio, assim como o meu. E outro personagem que eu me identifiquei bastante foi o Andrew, porque ela se sente como eu me sentia antes do diagnóstico e ele seria como eu me sinto agora depois de certas intervenções. A terapeuta que prestou assistência para ele diz que ele desenvolveu algumas habilidades sociais muito boas, mas tem problemas de flexibilidade e ainda de interpretar essas coisas bem mais subjetivas, que é uma coisa particular do autismo em si. Mas aí eu sinto que como essa dificuldade se manifesta no Andrew, é, se assemelha muito a como eu, eu me sinto, principalmente quando ele recebe uma mensagem e ele entende uma coisa que a terapeuta diz que era outra. E essa semana mesmo eu estava discutindo com algumas amigas sobre como eu entendia muito errado coisas de mensagens que me mandavam, tipo de pessoas que possivelmente estariam interessadas e eu não entendia que as pessoas estavam interessadas ou o contrário. Eu não entendia que as pessoas não estavam interessadas. Então, nisso, eu me identifiquei bastante com esses dois personagens. No meu caso, eu não sei dizer
2: se eu me identifiquei com algum personagem específico. Mas eu achei bacana os comentários que a Carol acabou de fazer... Porque, de fato, o que eu acabei me identificando... Foram alguns comportamentos que eu vi em diferentes pessoas... Principalmente nos dois que ela acabou de comentar... Acho que a questão ali da, da caixa... De você sentir, se sentindo uma caixa... Em que as pessoas conseguem te ver... E conseguem interagir, entre aspas... Mas elas, você não consegue sair da caixa para ter uma interação completa e a pessoa também não consegue entrar... foi uma coisa que me tocou bastante... porque é um sentimento que eu venho carregando durante toda a minha vida... buscando uma explicação para isso... que já tentei encaixar em, outros, em outras questões que eu tenho... né como uma mulher que é negra, bissexual... Então, é, eu acabei me identificando mais com alguns relatos, alguns comportamentos. E a questão da literalidade também, né? Isso, especialmente, acho que em relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas interpessoais, de maneira geral, foi uma coisa que eu acabei percebendo nos últimos tempos, que a pessoa tem que saber expor isso muito bem pra mim, porque senão eu vou entender o que ela está escrevendo, o que ela está falando, e não as entrelinhas. É, e isso acaba trazendo muitas dificuldades, né? Então, foram momentos aí, em especial, que eu que eu me identifiquei.
1: Enquanto as meninas estavam falando, eu estava aqui refletindo um pouco. Eu, eu também não sei se eu me identifiquei com algum personagem específico, mas essas situações é, que eu comentei, que elas também comentaram, me chamaram um pouco de atenção, mas é, dentro do que elas falaram especificamente, eu acho que essa coisa de estar na caixa e não, e não conseguir sair, para minha vida pessoal, assim, isso foi, isso foi um pouco superado já, é, em termos de relacionamento, né? Acho que a Carol falou algo em relação à reciprocidade. Eu acho que um segredo para um relacionamento dar certo, é, especialmente para alguém que está dentro do espectro, o, o respeito e a reciprocidade que que tem que existir entre as duas pessoas, ela é fundamental para isso dar certo. O, o teu companheiro ou a tua companheira entender é, e respeitar os teus limites, né? as tuas dificuldades, as tuas particularidades, eu diria assim, é, e até as suas deficiências, eu acho que ela é o segredo para isso da série. E você ser recíproco, né? É, também acho que uma fatia importante é desse processo de, de relacionamento. E essa reciprocidade ficou muito evidente nos dois casais, né? Que a série mostrou.
0: Eu também não me identifiquei exatamente com o personagem, mas com várias situações. Como a série ela mostra vários encontros. E há muitos detalhes, como a câmera demonstra isso, né? O desconforto de uma pessoa ou outra, é, o ambiente, a questão sensorial... São vários elementos ali que compõem cada encontro... Que acaba sendo impossível você não se identificar com algum elemento ou outro. Mas, em termos de simpatia e de profundidade da história... Eu gostei bastante de dois personagens, que são o Mark e a Olivia... A Olivia, pelo motivo de que, entre todos, dá pra perceber que ela é a menos apegada com as regras sociais. Tanto é que ela faz algumas coisas ali durante o processo dos encontros que seria considerado completamente absurdo, né? Como eu acho que ela arrota em uma cena, assim, e até eu vi alguns autistas falando que sentiram nojo assistindo a cena. Enfim, ela é uma personagem bem diferente dos demais, e ela incorpora uma discussão que a série não desenvolve muito, mas que ela consegue resolver sozinha, que é essa questão, primeiro, do subdiagnóstico em mulheres, essa transição da síndrome de Asperger para o espectro do autismo no DSM. E tem uma cena específica, no primeiro encontro dela, que me chamou muito a atenção. Ela tem aquilo que as pessoas chamam de STEAMs, estereotipias, de uma forma muito mais aparente do que os outros personagens. E aí o cara que tá saindo com ela, que também é autista, ele imita ela e ela se sente ofendida com isso. E ela fala, não faça isso, você está rindo da minha deficiência. E aí ele fica desconcertado, ele fala que ele não tava fazendo isso, mas pelo menos eu tive a impressão de que ele tava fazendo sim e ele ficou sem graça e não quis admitir isso. E o Mark é um personagem que me chamou muita atenção, porque ele me lembra muitos outros autistas que eu conheço e que até agora eu não tinha visto nas produções sobre autismo. Ele é extremamente expressivo, ele tem uma ligação muito forte com a família, ele se dá muito bem com os pais, ele é muito amoroso. Não que eu estou falando que autistas não têm empatia, mas geralmente a produção sobre autismo retrata personagens mais frios, digamos assim, em certa medida. E o Mark ele vai completamente contra esses estereótipos. Inclusive, eu acho que ele é o único personagem autista da série que eles não apresentam de imediato que ele é autista. Eles só apresentam que ele é autista de fato no episódio seguinte. Então, fica algo bastante implícito. E a forma como ele lida com as outras pessoas, com a forma como ele é gentil, na forma como ele até tem um nível de habilidades sociais maior do que as outras pessoas, mostram muito bem essa parte dos autistas, que tem uma autonomia, mas que muitas vezes podem passar despercebidos. Então, eu gosto muito da história dele, da, da forma como é desenvolvida, e eu acho que ele, ele, junto com a Olivia, são os personagens mais fortes da série. E eu também queria comentar sobre o Michael, porque a visão dele sobre relacionamentos me lembrou muito o fato de que tem muitos autistas que têm uma visão meio moralista, assim, meio tradicional sem juízo de valor, propriamente dito, sobre relacionamentos. Por exemplo, tem uma parte ali na série que ele estabelece uma crítica a pessoas que só querem ter encontros para sexo e parece me lembrar muito a visão moralista que eu tinha sobre relacionamentos há oito, nove anos atrás. Então hoje eu tenho uma visão completamente diferente, mas eu vejo muitos autistas que têm essa coisa mais tradicional, essa coisa de julgar as outras pessoas porque elas têm relacionamentos casuais. E uma das coisas que eu acho que realmente resume o, o espírito da série é quando uma das profissionais diz que as pessoas têm um senso comum de que autistas não gostam de interações sociais e, portanto, eles estão felizes em não ter relacionamentos. E, na verdade, quando a gente convive dentro da comunidade do autismo, a gente sabe que isso não é verdade. Grande parte dos autistas querem relacionamentos mas eles desistem porque eles têm essa dificuldade, então é quase que uma arrogância nossa, assim, não consigo ter relacionamentos, então vou falar que eu não quero, que eu sou feliz sozinho, assim eu não consigo enfrentar, desafiar realmente a dificuldade que eu tenho. Então eu já vi isso acontecer em muitos autistas, ao mesmo tempo que eles negam a necessidade de ter relacionamentos, dá para perceber que eles sofrem com a falta de relacionamentos e que eles já tentaram no passado e falharam tanto que uma hora chegaram a desistir. E, já que eu mencionei as profissionais, eu queria perguntar principalmente para a é, qual que é a avaliação que você faz, como alguém que é da área da psicologia, sobre o trabalho da, das duas profissionais que estão lá na série?
2: Então, a parte, a Jodi, é a que eu tô lembrando, não tô lembrando da, da outra profissional. Eu gostei bastante da abordagem da Jodi, porque ela traz, assim, ela vai desenhando, né, então ela vai ela não faz uma abordagem que, às vezes, é dar uma instrução somente e esperar que a pessoa faça aquilo, né? Então, ela vai primeiro vendo qual que é a concepção que cada uma das pessoas tem, as pessoas que conversaram com ela. Então, ah, o que, que você espera no encontro? O que que, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É, e, assim, do ponto de vista profissional, né? Isso é o que a gente chama de linha de base. Você vê qual que é o repertório que a pessoa tem para, a partir disso, verificar quais habilidades que a gente pode aprimorar, que a gente pode trabalhar para que... É, essas dificuldades que foram trazidas pela própria pessoa Possam ser trabalhadas E eu achei ela bastante sensível Assim, a, as dificuldades E também a maneira com a qual ela Comentava quando uma das pessoas né Fazia em, Num primeiro momento a pessoa estava demonstrando alguma dificuldade Agora eu não me lembro o nome do personagem, mas eu tô lembrando de um episódio que é um moço que quer ir pro, pro restaurante e aí faz como se fosse um roteirinho do que, que ele precisa fazer pra, pra ir ao restaurante, encontrar... Essa pessoa para o encontro E num primeiro momento ele dá uma resposta Que é considerada socialmente incorreta E, e aí ela vai Ela faz uns desenhos e vai indo Pouco a pouco para ele Acompanhando esse raciocínio e aí quando ele Fala de fato, ah né Então assim, para a moça sentar por exemplo Na cadeira, eu preciso, né É interessante eu me levantar e me apresentar Para essa pessoa primeiro, né Aí ela fala isso, muito bem, né É verdade, então é, a gente tem que ter um cuidado Também quando a gente trabalha com pessoas porque é, isso que você comentou agora há pouco, que as pessoas desistem porque é muito difícil, porque as, as interações elas vão ser dolorosas em muitos casos, ela tem que ter todo um cuidado, porque é, quando a pessoa tem esse histórico que a gente diz de fracasso, esse é um termo técnico bem chato, mas que significa basicamente isso, então em alguma esfera da vida você tentou fazer alguma atividade e às vezes você você sofreu tentando fazer aquilo, as pessoas não foram muito bacanas com você e você acaba desistindo. Então, às vezes, você não está querendo voltar para essa atividade. E, e aí você tem que ter um cuidado para você, de fato, motivar essa pessoa e mostrar que isso pode ser prazeroso, que ela pode conseguir resultados, né, indo fazendo pequenos passos. É, então, acho que ela trabalhava com a motivação também da, das pessoas que estavam na série. né? As pessoas queriam... Tem encontros, queriam conhecer pessoas e a partir disso é necessário seguir algumas é, não regras é, exatamente, mas seguir alguns algumas recomendações para coisas que são socialmente esperadas, né? Então eu achei bem bacana essa abordagem dela. A outra moça eu não me lembro quem que é a
0: outra. Elisabeth Laugenson é aquela que faz o panorama coletivo, que ela junta ali todo mundo num curso de de treinamento de. Ah, tá.
2: Lembrei agora. É, eu acho que eu teria que rever a cena, assim. Eu não percebi nada muito, assim, que eu falei, nossa, isso é perigoso, eu alguma coisa errada do ponto de vista profissional, sabe? E são recortes, né? Então, esse também é uma coisa que acaba sendo difícil de avaliar, porque a gente tá vendo que a, o que o diretor escolheu deixar na série, né? Mas, grosso modo, pelo que eu lembro, me pareceu é, me pareceu uma abordagem interessante, assim, é, de colocar, né? Então, tinha o, tinham duas pessoas ali que, que eram atores, no caso, né? Pra, pra mostrar como que uma interação poderia acontecer, o que, que você tem que fazer pra conversar não morrer, né? Então, pra não ficar aquele silêncio e nenhuma
3: das duas pessoas falar. Eu acho que foi bacana, assim. Sobre o personagem Michael, uma coisa que eu observei é que ele tinha papéis de gênero muito específicos na cabeça dele. Então, ele acabava reproduzindo muito esses papéis de gênero. No caso, é, uma mulher deseja isso ou um homem deve fazer isso. São coisas que pessoas de desenvolvimento típico acabam incorporando e que pessoas com autismo tendem a ter certa dificuldade. Mas aí, nesse caso, a gente pode se perguntar como que essa parte da orientação profissional ou familiar, de como que uma pessoa autista deveria se portar num relacionamento amoroso, o peso que isso pode ter na vida de uma pessoa. Porque talvez ele fracasse nesse relacionamento justamente por essa rigidez de papéis de gênero que ele tem pré-estabelecidos por ele. Foi uma coisa que aconteceu, inclusive, que a moça com quem ele saiu achou que foi muito formal e etc., o problema, eu imagino, não, não, talvez não tenha sido a formalidade em si, porque isso é um, é um traço de personalidade. No caso, eu também posso ser considerada muito formal. Mas eu acho que a questão é, é mais de que existe certa projeção de um papel que uma possível parceira deva desempenhar em um relacionamento e que precisa muito ser discutido também quando se trata de... Orientar pessoas com autismo sobre como, como se comportar em um relacionamento amoroso.
1: O que me chamou muita atenção, é, dentro do que, do que elas comentaram, é essa questão da, da rigidez e tudo mais. Ba basicamente, foi um padrão dentro da série, isso me incomodou um pouco que as conversas basicamente se iniciavam é, com a pergunta qual é o interesse, os interesses né, da pessoa, das pessoas, né? E basicamente, quando o interesse do outro não, não casava com o seu interesse, parecia que, que aquilo ali era um ponto de corte para o fracasso do relacionamento ali da, que estava sendo construído. A impressão que eu tive é, dentro desse aspecto na série e, e que me chamou a atenção foi isso. As, basicamente os diálogos começavam com essa famosa pergunta né? quais são os seus interesses e aí se esses interesses não, não casavam com o que o outro imaginava basicamente era um, um ponto final para que algo evoluísse isso me chamou um pouco a atenção e me incomodou um pouco.
0: Já que você tocou na questão de pontos negativos, eu já queria lançar essa para vocês também porque eu tenho as minhas críticas à série o primeiro ponto, na verdade não é exatamente uma crítica mas a gente entende que, por ser uma produção australiana, existem elementos culturais que nós aqui no Brasil talvez não vamos compreender ou que não vai fazer sentido para nós. Então, por exemplo... Aquele trecho em que o Michael vai atrás da Dawn Wells, né? Eu fico perguntando quem é essa mulher. Depois eu fui pesquisar, ela é muito relevante na Austrália, mas aqui no Brasil ela é uma completa desconhecida, né? Em certa medida. Mas o fato da série toda ser construída em pessoas que se conhecem no encontro presencial é algo que não faz parte da minha realidade. A minha realidade é sempre os aplicativos. Então, geralmente, eu uso um aplicativo de relacionamento, eu vejo o perfil da pessoa, eu dou like na pessoa, a pessoa dá um like em mim e volta. Eu tenho essa conversa inicial pela internet até marcar o um encontro presencial. Não me parece ser intuitivo encontrar uma pessoa assim às cegas. Depois eu entendo que é um reality show. Aparentemente, então, deve ter uma equipe escolhendo as pessoas para ter os encontros, o que é algo, para mim, meio assustador. Isso me incomodou de verdade, porque eu imagino que para muitos autistas, como muitos que vivem no nosso país e que já usaram aplicativos, às vezes você não consegue nem marcar o encontro para se ter presencialmente com a pessoa. Já aconteceu comigo das pessoas saberem que eu sou autista e não, e não quererem marcar o encontro, ou parar de conversar, ou sumir. Então, existe um elemento na interação social para se obter um relacionamento ou para se ter um encontro, que não é explorado pela série que antecede esse encontro presencial e isso me incomodou muito eles citam alguma coisa relacionada a sites em um momento uma conversa ali do Mark com um amigo dele mas fica só nisso, então eu gostaria muito que eles explorassem isso numa segunda temporada então esses pontos culturais Até porque eu sei que em alguns países as pessoas Conversam via SMS Que é algo completamente sem sentido pra gente Que usa o WhatsApp, por exemplo Mas foi algo que me pareceu Incompleto E vocês, o que vocês não gostaram na série?
3: <risos> não sei Vou começar as polêmicas agora Bom, por um lado eu, eu achei que um ponto positivo É que existiram duas personagens Que são bissexuais Na série, né? Ainda que elas tenham aparecido brevemente e que depois não deu para elas participarem, tal, no final da série eles fazem uma retrospectiva dessas personagens, de como aconteceu. Eu acho que é um ponto de discussão sobre a representatividade LGBT nas mídias que abordam o autismo. Porque eu sinto que assim já é difícil ter representação de pessoas LGBT nas mídias de um modo geral, quando a gente faz um recorte ainda mais restrito, como o do autismo, acaba sendo um pouco complicado, né? Então, eu como sou uma mulher lésbica, eu sinto muita falta desse tipo de, de representação. Por um lado, eu fiquei feliz de ter visto, mas por outro lado, me chamou muito a atenção o fato de que boa parte dos personagens que apareceram na série são heterossexuais e os encontros... Amorosos que eles tiveram foram com pessoas do sexo oposto. Inclusive, isso foi usado algumas vezes como gancho de conversas. Tipo, o que você espera do sexo oposto? Então, isso é uma coisa que eu não vivo, por exemplo. Nunca faz sentido uma pergunta assim para mim. O que, é que eu acho do sexo oposto? Nada, porque, enfim, <risos> não me interessa. Mas a questão é que eu sinto que, às vezes, a sexualidade e outras formas de viver a sexualidade que não seja a heteronormativa, é muito invisibilizada no autismo, porque já é difícil aceitar que uma pessoa com autismo tenha desejos é, amorosos ou sexuais, e ainda é mais difícil quando esses desejos fogem de um padrão heteronormativo. Então isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim, e que sempre fica clara, porque assim, sempre que a gente vê representações de autismo, eu, eu me identifico em partes, porque eu, eu vejo que... Eu sou um indivíduo que se identifica como mulher lésbica e autista e nenhuma dessas categorias exclui a outra e nenhuma tem mais peso que a outra pra mim. Porque, assim, eu não quero mais ser invisibilizada e não existe a Carol e o autismo e não existe a Carol e a homossexualidade, só existe a Carol. Vou aproveitar esse gancho então. Porque essa é uma coisa que eu
2: sempre reparo também, é, por ter, né, estar trabalhando nessa temática já há muitos anos, e também por fazer parte da comunidade LGBT, acho que qualquer produção midiática que a gente vê, a gente acaba prestando atenção nessas questões, né. Eu não coloco exatamente como uma crítica, é só como uma observação mesmo, é, eu não sei como é que é a discussão sobre isso na Austrália, então, como você comentou, Tiago, no começo é um pouco difícil ter ser crítica sem entender um pouquinho sobre o contexto de lá, é, mas algumas coisinhas que eu observei. Então essa questão de pouca diversidade e sexual a gente pode dizer, é, apesar que foram duas, né, duas pessoas eu até falei ah ok bacana colocar importante né mostrar que é, a gente fala muito de espectro com relação à necessidade de suporte e eu acho bacana a gente ampliar essa discussão para pensar no que a gente chama de interseccionalidades, né? então em outras características das pessoas que também vão influenciar na maneira como elas são vistas, como elas são tratadas. É, relacionado a isso, então, uma coisa que eu fiquei pensando foi na, na diversidade racial. E aí, novamente, sem poder ser críticas, porque eu não sei exatamente qual que é a composição racial na Austrália, né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, sobre a população nativa, como que seria a incidência de autismo, por exemplo. Eu acho que são questões que, quem sabe, nas próximas temporadas eles possam explorar. E uma coisa que eu fico pensando de maneira geral, porque é um documentário barra reality show, é na questão da exposição das pessoas. E eu acho que é possível que muitas delas tenham sofrido bullying durante a, a sua vida, né? principalmente na infância, adolescência, por conta das características das próprias pessoas. E eu fico pensando sempre no... Quais seriam as, as vantagens de publicizar, né? E acho que por um lado é importante publicizar o autismo na sua variedade, principalmente retratando pessoas reais e não só personagens, né? geralmente com pessoas que são neurotípicas, mas penso no outro lado também, que é qual que será que é o efeito disso para a vida da pessoa, né? será que isso vai trazer é, essa visibilidade, mas isso vai vir com que tipo de custo? Será que essas pessoas, elas vão ser marcadas negativamente por conta de alguns comportamentos que para quem é neurotípico são coisas consideradas estranhas, por exemplo? Então, como eu sou psicóloga, eu acho que é uma coisa que eu fico pensando muito nos, né, na questão do, do impacto que isso pode ter, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Eu acho que a série teve alguns cuidados, mas tem que sempre ter esses cuidados porque... A curto prazo pode ter alguns efeitos e, a longo prazo, outros, né? Então, são coisas
3: relevantes, acho que, para se pensar. Eu queria saber se vocês também sentiram isso de que é, as pessoas com autismo só se relacionaram com outras pessoas com autismo e ou com deficiência. E aí, eu, eu queria saber se vocês... Eu, eu não sou roxa, né? Só estou lançando a pergunta. Não, mas
0: eu, eu, eu particularmente me senti pensando um pouco nisso também. Talvez eles colocaram só pessoas com deficiência ou só autistas, de uma forma geral, para a produção ter maior coesão. Mas, ao mesmo tempo, ser, teria sido interessante se tivessem pessoas comuns. Ou talvez eles ficaram preocupados com algum outro elemento. Mas o que eu acho que é um ponto positivo de abordar só pessoas com deficiência é que eles têm essa relação com as outras deficiências. Então, você tem aquela festa que tem pessoas com vários tipos de deficiência, os clubes, os lugares, e aí você consegue ter esse contato. Algo que talvez não teria se o encontro fosse só com pessoas comuns. Por outro lado, eu acho que a gente perdeu um pouco dessa perspectiva do que é você se relacionar com uma pessoa que não é autista. Por exemplo, eu estou em um relacionamento... E o meu relacionamento não é com uma pessoa que é diagnosticada com autismo. Na verdade, eu nunca saí com alguém que tem um diagnóstico de autismo. Então, eu nunca tive essa experiência que o documentário, por exemplo, traz, né? Então, acho que realmente é alguma coisa que a gente poderia pesar na balança aí.
1: Isso foi a coisa que mais me incomodou na, na série, na verdade. Talvez, por ser de uma geração um pouquinho mais velha do que vocês, eu não conseguiria é, fazer é, essa série se eu fosse um personagem, né? No meu ponto de vista, as pessoas que estavam ali gravando, né, elas foram extremamente corajosas com a, com a forma como, como foi proposta a série. Né? Eu, eu, eu talvez jamais conseguiria participar de um programa assim com esse tipo de exposição, ainda mais com Encontro às Cegas. Por estar junto da minha esposa né, há cerca de 20 anos, a forma como a gente lidava há uns anos atrás né, em relação a, a isso é diferente do que se tem hoje né, em termos de tecnologia, de de aplicativos e eu não tenho essa experiência na verdade, né? Mas o ponto que mais me incomodou na série, na verdade, foi essa questão de incluir apenas uh, nessa questão de relacionamento, né, que é o foco da série, apenas pessoas dentro do espectro. Não sei se passa a impressão para a população de uma forma geral, né, para as pessoas que assistiram, de que autistas só conseguem se relacionar com autistas, né?
0: É engraçado que agora que você tá falando isso, Paulo, eu também penso que uma coisa a série fez bem nesse recorte, que é mostrar que relacionamentos entre autistas não necessariamente dá certo, porque todos os encontros ali praticamente deram errado, todos. Então assim, as pessoas têm essa ideia de que namoro entre autistas é, é legal, igual no Introvertendo, nós temos duas pessoas que estão dentro da equipe que tem relacionamento, o Luca é a Mariana e a Yara que tem um marido autista. E as pessoas sempre têm essa ideia de que o relacionamento entre autistas vai ser super legal, vai ser super divertido, e não necessariamente. Autistas muitas vezes têm pensado. Você não
1: acha que isso pode ser feito daquilo que eu havia comentado, da questão de basicamente toda a conversa se iniciar com a questão do interesse? Porque basicamente o que eu percebi, Sim. eu não sei se vocês tiveram essa impressão, se não havia interesse em comum, parece que perdia totalmente o sentido de continuar algo ali. Eu também concordo com você, Sim. de que parece que o relacionamento eu... entre autistas parece ser muito mais difícil.
0: E, e só pra finalizar essa parte das críticas, eu também, ao longo do momento que eu assistia, eu ficava pensando, hum, se fosse eu, eu não ia dar conta. São muitos detalhes. Inclusive, tem um personagem que é o Kevin, né? Chega uma hora que ele fala assim pro câmera, cara, pode parar, desliga, chega por hoje. E, e o encontro dele, pra mim, é um dos mais vergonhosos, assim, da cena, da forma como a menina inicialmente despreza ele ficando jogando lá. Foi um negócio, assim que me incomodou em certa medida, então eu fico pensando, nossa, imagina eu sendo exposto assim, numa produção, então é algo que realmente a gente pode parar pra pensar tem tantos assuntos a serem discutidos sobre essa série, que é impossível retratar aqui no episódio de uma forma completa, por isso eu queria lançar o espaço pra quem tá ouvindo a gente, escrever por e-mail ouvinte.com.br contar qual, é, qual foi a sua opinião sobre a série, e o que mais gostou, o que não gostou que nós leremos aqui nossa sessão de leituras de e-mails. Eu queria agradecer bastante a vocês, Tácita, Carol e Paulo, pela participação aqui no Introvertendo. Foi muito legal a discussão. A gente conseguiu abordar muitas coisas aqui sobre a série que talvez passaram despercebidas pelas pessoas. Para finalizar, eu queria dizer que eu recomendo a série e queria saber se vocês recomendam também.
3: Não só eu recomendo, como eu recomendei para várias pessoas do meu ciclo social. Eu achei muito interessante a percepção que elas tiveram da minha, e por isso que eu fiquei tão entusiasmada de gravar esse episódio. Sim, eu, eu recomendo muito essa série, eu gostei muito, apesar de tudo, apesar das críticas, porque foi uma das primeiras vezes em que eu vi uma boa representação do autismo, uma representação que eu considerei bastante fidedigna. Eu também recomendo, assim, eu acho que ela é bastante interessante para discutir as coisas que a gente
2: falou e muitas outras, né? Que é interessante, principalmente para pessoas que têm pouco contato, diferentemente das outras séries que são com personagens, essa é com pessoas reais, né? Então, acho que vale a pena conhecer.
1: Não, sem dúvida, eu acho que, que é uma série interessantíssima de ser vista, é, recomendo também que, que as pessoas assistam e ela e ela vem exatamente nesse sentido né de mostrar é, talvez uma uma realidade né o que a gente não encontra em muitos outros filmes ou inclusive seriados né que incluem supostamente personagens dentro do, do espectro e espero que mais séries desse tipo sejam feitas né mostrando a realidade como exatamente ela é né e não e não estereotipando o, o autismo né o indivíduo com com, com o autismo da forma como a gente tem, tem tem visto né ao longo ao longo dos anos então é, recomendo e espero que mais coisas desse tipo possam possam ser feitas é, mostrando realmente como e desmistificando né é, muitas coisas que as pessoas pensam sobre sobre o autismo então é isso e obrigado Tiago pela oportunidade e até a próxima